0: Добрый вечер. В студии Гейс Ралидзе Владимир Аверин. И в этом часе мы будем обсуждать проблемы, которые показались нам любопытными. А вас призываем к нам присоединиться. Как всегда, работают наши средства связи. В WhatsApp и Вайбере можно писать на номер 8903 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь либо посылать смски на короткий номер 5533 и слово вести вставлять в самое начало вашего текста 5533 и начинать со слова
1: вести. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Владимир, приветствую, приветствую вас. Да, Давно да. не виделись да, да, да. что называется. Ну, давайте с международных таких новостей начнем, которые любопытно было бы обсудить. Президент Эстонии, Керсти Кальюлайт, заявила об усталости Евросоюза от Украины. Ни больше, ни меньше. Прямо так и сказала. По ее словам, Киев не следует советам своих западных партнеров по борьбе с коррупцией и олигархами. Лидер Эстонии также не исключила, что ряд стран ЕС может поступиться с интересами Украины ради взаимодействия с Россией. Ну... Тут надо перевести не ради взаимодействия с Россией, а ради собственных интересов, да, взаимодействия с Россией. Я процитирую прям. Причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика менее олигархической и так далее. Вот такие слова произнесла президент Эстонии. Если вспомнить еще да, заявление министра иностранных дел, но он, правда, представляет такую... Партию, которая еще совсем недавно в Эстонии считалась маргинальной, вот, а сейчас она вторая по, в парламенте по количеству людей, туда прошедших, да, вот он представляет эту партию, министр иностранных дел, заявил о том, что вообще надо было подумать о Прекращение без виза с Украиной, потому что не те люди, не тот человеческий материал едет с Украины в Эстонию. Кстати, в этом интервью президент Эстонии сказала, осудила слова министра иностранных дел собственного, но сказала, что политик еще молодой, неопытный. Вот. Говорит то, что думает. Говорит то, что думает. Вот, от я... меня, опытного <laughs> политика. Вот. Нет, ты знаешь, на самом деле я прочел все интервью, оно во многих местах такое, ну, понятно, оно украинскому изданию давало это интервью, и оно такое где-то даже ну, с реверансами в сторону Украины, Ну достаточно откровенно. Да. И по поводу стран ЕС, которые могут поступиться интересами Украины, и по поводу усталости и так далее. А Но... если
0: еще иметь в виду интервью, которое она дала двумя днями ранее, когда она говорила, что ее встреча с президентом Путиным повысила весомость Эстонии, рейтинг Эстонии, и к Эстонии прислушиваются в Евросоюзе. Вот это вот как бы все, все
1: вместе. Да, Хорошая э... тетка, на самом деле. Она прямая. На самом деле, ну, понятно, что политик политиком, но все таки какие-то вещи она говорит прямо, то, что думает. Если сюда еще прибавить вот эти все статьи, которые появляются периодически в последнее время, да, мы можем билд вспомнить о Зеленском, вот буквально вчера вышла статья большая, где она называется «Зеленский не дотягивает пока до Путина», вот так как-то можно перевести. То, что во французских газетах пишут и так далее. Действительно, есть... Да, чему беспокоиться украинским политикам? И то, что сейчас ну, пытаются сделать хорошую мину при в общем, уже не очень хорошей игре, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, очень долго, и, кстати, я иногда с этим спорил, у нас наши политологи, которые приходят, уже года три назад, по-моему, если не раньше, начали говорить о том, что Европа начинает вставать от Украины, что она поворачивается, что она будет предпринимать какие-то шаги, но, видимо, в политике все происходит достаточно медленно, особенно в европейской. И вот пришло время, я сам тогда спорил, говорю, я не вижу, как меняется... Да, политика Европы и ее отношение да, ко всему, что происходит на Украине и на востоке Украины, сейчас это действительно заметно.
0: Ты знаешь, вот прежде тоже, как мне казалось, по крайней мере, каждое выступление там, европейского и изокеанского там, человека политического по поводу Украины касалось... Как правило, все-таки в первых строках это Крым, это Донбасс. Ну, и, а дальше, если что-то было, то ну как-то так вскользь или вообще ничего не было. Последнее время я замечаю, вот я сижу здесь, читаю постоянно вот эти срочно-срочно, там молнии какие-то приходят, и в частности приходят молнии по поводу того, что там, например, президент Зеленский провел телефонный разговор там с тем-то, с тем-то и тем-то. И а дальше удивительным образом для меня а, стало изменяться... Даже лексика, скорее, вот, того, о чем сообщается по поводу этих самых переговоров. Потому что, как правило, когда сообщают об этом украинские средства массовой информации, там украинские агентства или официальные структуры президента, то там так, например, провел переговоры с Майклом Пенсом в телефонные приговоры. И там, с американской стороны была подтверждена приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. А дальше ты заходишь, например, на э, сайт Белого дома или читаешь, э, соответственно, ами, там, что американские агентства э, со ссылкой тоже на самого Пенса или на сайт Белого дома печатают. И там, как правило, вот я процитирую, со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер, выразил поддержку усилий новой украинской власти и провел переговоры там, с Макроном или провел переговоры с Меркель телефонные. И тоже в сообщениях оттуда прежде всего подчеркивается, что там та сторона, французская или немецкая, сделала акцент на необходимости там,
1: проведения реформ по поводу борьбы с коррупцией, чего-то еще. У меня один вопрос возникает, Вот, извини, что перебиваю. Что к американским, но особенно к европейским. Что же вы за разы пять лет этого не замечали? Что же вы этого Порошенко так хвалили? Говорили о том, что Украина в правильном направлении движется, что все прекрасно, что как много замечательного делается и так далее. Куда же вы, все, вы все, все эти годы смотрели, хочу я у них спросить? А потому что, должен тебе
0: сказать, существует некое очарование.
1: Порошенкой.
0: Очарование, вот очарование процессом. Очарование процессом. Да, очарование процессом, потому что хотим мы этого или не хотим. Но там, распад Советского Союза, это действительно очень мощное, очень важное событие там, конца 20 века. И процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, вне зависимости от того, идут ли они, мне кажется, там, в Эстонии или Литве, в Грузии или в Туркменистане, на Украине или в России, это все равно процессы, которые так или иначе корнями своими уходят вот именно в это. 30 лет прошло.
1: Ты вспомни, да, вот это все-таки временной, кажется, ну 30 лет, много, мало, там, ну вот так... Не, да. Немного, поскольку процессы не да, завершены. но ты вспомни, 17-й год и 47-й страна. Вот 17-й и 47-й, да, это... Да, Ты понимаешь, понимаю, вот тут, вот, да, абсолютно да, разные, да, во всех смыслах 17-й
0: год, это абсолютный ужас, непризнание советской власти 47-й год, это начало практически холодной войны да, Будем так. Да, вот, это
1: уже победа, Это понимаешь, это гражданская война, да, это восстановление, да, это индустриализация да, я тебе говорю Это о... победа в Великой Отечественной Гиль, войне Я тебе Просто... говорю
0: о взгляде оттуда и когда оттуда смотрят сюда, то равно все равно все понимают, и мы понимаем, что те процессы распада Советского Союза, формирование государственности, формирование экономик, это процессы незавершенные. И тут вдруг, 2014 год, вот этот вот Майдан, ура, геть, мы пошли, мы в другую сторону, mm -hmm. мы в Европу, и ой, да, ребята,
1: во Вооруженный, э, значит, э, 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 путь... Э, э, это, понимаешь, они с самого начала
0: оценивали это по-другому. Я пытаюсь стать на, на позицию той стороны. И я тебе говорю, что очень очень на мой взгляд мне кажется этот флер очарования ожиданий надежд и авансов конечно же но вы там как нибудь мы как, ну, вы же идете в эту сторону вы не можете идти туда с олигархами с коррупцией с распилами с абсолютным там местечковым интересом который важнее чем интересы там не знаю чего да, мне кажется, ещё там и чего
1: самое главное и... очарование было в том что пришли к власти люди которые совершенно антирусские и антироссийские и... были настроены и это вот то... Это, это, это главное тоже, было очарование. Да. И тоже как инструмент. И поэтому противостояния
0: они... этому самому страшному Путину. И, глаз, и глазки-то они боятся.
1: закрывали. Да. Но я здесь с тобой вот в чем соглашусь: что если тогда действительно они все время выдавали авансы и поддерживали, и глазки-то прикрывали, подприкрывали, Привали, да. то теперь они приоткрыли. Ну, приоткрыли. И потому, что Зеленского, правда. хотя говорят, да, пришел, есть возможности, но зи... обрати внимание, они все время говорят, и, и та же президент Эстонии Керсти Калилайт говорит, что если сейчас и достаточно быстро вы не, сделаете. Вы не, вы не покажете хоть какие-то да, положительные результаты, это приведет для вас ну, фактически к катастрофе. Она слово катастрофа не произносит. Ну, во всяком но случае, все,
0: вот все. Тогда уже никто, никто, авансы кончились, никто уже не поверит. И потом хотим, мы не хотим, и они хотят, не хотят, но денежки считают. И когда озвучиваются суммы, которые выделил там Евросоюз которые выделила, там, выделили Соединенные Штаты Америки, кредиты, которые выделили э, международные финансовые организации. Это деньги, Это деньги по, и по этим долгам пришло время
1: платить. Там и... у них вообще да, 40% пока... того, вот. что они получат, они должны сразу должны, же отдать. Должны, должны 10, должны отдать. Больше 10% они на войнушку собираются потратить, то есть 50% сразу.
0: — Да, в минус от развития, безусловно, вот, вот так. И когда дошло, вот, вот пришло время как раз расплаты по этим самым долгам, то тогда возникает резонанс. А вы, ребята, отдадите? А вы можете это отдать только при условии, что вы действительно сдвинетесь с мертвой точки в, с в экономике, несмотря на колоссальный по современным меркам рост 4,6% это очень много, казалось бы, но а тоже от какой базы отчитывать? И вот именно, по-моему, по финансовый вопрос он очень многих отрезляет.
1: Да, не, ну финансовый вопрос, конечно, сейчас пришло время, они так смотрят на все это и говорят, так, а деньги-то наши. Но, на мой взгляд, вот это вот изменение еще отношений, оно очень хорошо продемонстрировало, было продемонстрировано вот сегодня на переговорах, которые по газу шли, да, между «Газпромом», «Нафтогазом», да, присутствовали там и представители, естественно, Еврокомиссии. Вот. И вот то, что достаточно жестко было поставлено Украине перед этими переговорами вот это самое э, правило, да, э, по которому Украина обязалась с 2020 года... Кстати, это знаешь, когда произошло? Когда в 2014 году они подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Таким образом, они обязались к 2020 году перейти на европейские энергетические нормы. Uh -huh. а, вот, и, и там, в частности, подразумевается распределение мощностей на прокачку газа через аукционы. То есть, Газпром, Если сейчас Киев имплементирует, как любят говорить, <свят> а по-русски да, просто примет это все реализует вот эти договоренности, которые еще в 2014 году были подписаны к 2020 году, время пришло, значит тогда с 1 января 2020 года Киеву придется регулярно выставлять свои транзитные мощности на аукцион, и Газпром сможет выкупать их в нужных объемах. Тут да. ровно столько, сколько да. надо. Да, только вот при этом, понимаешь, когда слово «аукцион»,
0: то картинка такая рисуется. Стоит дядька с молотком. Да. И бум, много... много желающих. И он вот это все. Да, бум. Да, да, и и бум, <свят> да, А эти поднимают что-то, кричат. И тут, наконец, ребята, давайте вот представим себе картину. Есть труба, которая входит с Российской Федерации, с территории в, значит, в, или в, в, в Украину, в трубу украинскую. И вот тут вот приходит дядька с молотком. И кто хочет купить наши мощности? Ну, такой Газпром. Сидит Газпром. Сидит Газпром. Больше никого нету. чего то больше никого нету. Потому что он-то так, так технологически устроено больше никого нету. Ну, собственно, Европе... и да, и дальше...
1: Еврокомиссия-то прекрасно знала да, о том, что... Но,
0: понимаете, вот опять же, аукцион. И какую цену предлагаете? Например, Газпром говорит, рубь. Ну, так вот, рупь и, и семечки в этом момент лузгает. И этот дядька с молотком судорожно оглядывает. «А кто больше?» «Больше никто». И получается, что вот а, а, с одной стороны, да, замечательно, мы имплементируем. Мы даже накануне переговоров, 19 сентября переговоры, 18 сентября мы даже разделили, наконец. Раз,
1: это, это сейчас вот, Украина себе Да, да, да угу. на
0: Украине. Вот мы даже разодрали там, из нафтогаза, выделили это газотранспортную систему, передали ее в, в, в ведение Министерства финансов, что тоже очень любопытно, не, там, не в энергетику, никуда, не, 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 не в природные ресурсы, в финансы. И с этим приехали вот на эти самые переговоры. Но получается, что если... Опять, это я говорю. Это не, не «Газпром» говорит, не, там, не советская власть говорит, не украинская власть. Я говорю. Мне кажется, что то предложение, с которым выходил «Газпром» прежде, давайте заключим контракт, где, говорим, жесткие какие-то там цены и жесткие объемы, было для конкретной трубы украинской который больше никто не подсоединен, кроме, собственно, Газпрома,
1: было выгоднее. Там, там же есть вот этот вот нюанс. Ну, мы с тобой небольшие не газовики и не, да, у, да, у меня энергетики. есть большая школа, у меня Симонов Сюда приходит. А, ты подготовлен. Я ты.
0: еще помню его то, Тут
1: же есть вот что. Долгосрочный контракт, да, о котором, собственно, мечтает и Украина, в общем, он, конечно, выгоден и Европейскому Союзу по одной простой причине. При долгосрочном контракте, насколько я понимаю, в общем инвестиционная привлекательность да, ГТС Украины, она, естественно, повышается. И тогда там есть... А, 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 а действительно с этим ГТС надо что-то делать. Ее надо модернизировать, ее надо даже латать, я бы сказал, да. хотя бы Но за
0: последние пять лет, между прочим, надо отдать должное нафтогазу Украину. Они проводили очень активную работу среди европейских газораспределяющих компаний, продавцов, с тем, чтобы создать некий пул международных инвесторов, которые бы пришли на Украину. И вот буквально летом этого года. Тот же самый «Нафтогаз» выступил с заявлением о том, что, увы, не удалось Понимаете, вот ни, ни одна европейская... А ведь было время, когда европейская... им предлагали консорциум да, европейских, да. российских э, но, сделать. Но по политическим мотивам mm -hmm. этого не состоялось. Теперь выяснилось, что на коммерческих, вот просто независимо вне политики условиях, не нашли ни одной компании, которая бы захотела с этой газотранспортной системой Украины работать. Теперь говорят, что поскольку в Европе не нашли, то мы, значит, обращаемся к нашим заокеанским друзьям может, некие неназванные американские компании, как будто бы проявляют осторожный интерес. Вот буквально э, такие слова я прочитал в официальном сообщении «Нафтогаза Украины». И получается, что остаются один, один на один. И я даже понимаю там, все слова, всю риторику, которую употребляют, что там «не шагу назад» с этой Москвой, там «этот Путин», «страна-агрессор» и Трамп, тарарам Но... Э, Вспоминается один анекдот детсадовский такой про ворону, значит, там, и медведя в самолете. Вот, а ты летать не умеешь? Да, потому что для того, чтобы вот эту самую позицию, особенно в том, что касается денег, оборудования, специалистов там всего на свете выдержать такую оборону, надо иметь тылы. А пока тылов нет.
1: Ну, там есть сейчас вот те заявления, которые делаются о том, что большие запасы там созданы, да, там в преддверии, понятно, кризиса Это все понимали, что переговоры будут в связи с ситуацией непростые и так далее, там всего нахранили и так далее, но все понимают, что это, ну, это... Отложенная, отложенная, конечно, история, И ее рано или поздно надо будет решать. Понятно, что есть какие-то козыри у тех, у других. Все пытаются сейчас этим играть. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Но вот, вот эта ситуация с европейскими энергетическими нормами, по которой никаких даже переговоров с нафтогазом Газпрому не нужны. Аукцион регулируется абсолютно четкими европейскими правилами. Прозрачная процедура формирования транз... этих тарифов на транзит и так далее. Ну вот, не знаю, вот опять будет по понятиям или все-таки по закону. Вот мне, мне интересно, интересно будет за, да. за этим последить. Кстати, вот по поводу анекдотов, вот к этой ситуации, по-моему, тоже очень подходит с газом там и так далее, когда на еле сидит тоже значит, ворона, а, лезет на нее корова. И, и, значит, ворона спрашивает у корова, зачем ты сюда лезешь? Корова говорит, я хочу поесть яблочков. Это же ель. Говорит, ну и что? Тут, тут не растут яблоки, коровы. А у меня с собой. Вот, понимаешь, вот здесь. <свес> и ситуация, мне кажется, напоминает слегка вот то, что, что, что
0: происходит. Меня более всего в сегодняшних вот этих молниях, которые шли из Брюсселя, смутило и заинтересовало и вызвало острую потребность поговорить в частности с Константином Симоновым, с э э э специалистом в этой области. Одно из заявлений, которое сделал вице-президент Еврокомиссии по, энерго э по Энергосоюзу Марыш Шевчевич, который курирует эти самые переговоры. А третья сторона как раз в этих переговорах. Ну,
1: кстати, толково. Да, один да, да. Очень, из немногих, по-моему, толковых Очень известный, да, э такой
0: он э вот... Чиновников. Практически очень человек. По поводу того, что на сегодняшний день нет правовых оснований, для заключения контракта. То есть, когда вот, а что сегодня, там, трам-трам, 40 минут собрались, все хорошо, сближение позиций, договорились не, о все следующей это, встрече. Все, ты
1: обратил внимание, все сказали, что конструк... да. все, все три стороны сказали, все, все все конструктивно, конструктивно, все
0: очень хорошо, но на сегодняшний день правовых оснований для заключения контракта нет. Потому что, с одной стороны, не сертифицирована эта вот вчера разделенная газотранспортная система Украины, ни на Украине не сертифицирована, ни тем более в Евросоюзе не сертифицирована. Если говорить о пролонгации каких договоров то эти контракты как существовавшие они признаны э, там, с подачей украины но ну, там невыгодными э, в стокгольском арбитраже потому что там одно решение что украина должна заплатить россии другое решение что россия должна заплатить украине вот, но э, получается что тот договор он такой как бы тоже не больно-то больно хорош. И э, я очень надеюсь, что действительно все конструктивно,
1: сблизится позиции будет о чем поговорить в октябре. Так, вот есть еще один нюанс. Вот в этом все украинцы, если честно, вот и их политика. Значит, э, э, все понимали, что «Газпром» будет говорить о прямых поставках на Украину да. э, газа. Значит, э, украинская сторона заявила о том, что тот человек, который приехал, да, там вот, он не имеет права. То есть, угу. э, у него нет полномочий обсуждать прямые поставки газа. Слушайте, ну, вы как-то, ну, как ну, давайте уже вести себя. Почти. Ну, вы едете на переговоры по газу. Да. Пусть, Пу тогда, пусть, пусть тогда, будет... тогда приедет тот, у кого будет. Да, или или, или да, приедет человек,
0: который будет хотя бы э, право сказать решительное «нет». Нет ни, ни одного куба сантиметра, вот этого сантиметра кубического <св> от <св> вас <св> мы не купим. Но это будет тогда позиция какая-то. А мы обсуждаем исключительно транзит. А вот это все мы не обсуждаем вообще никак. А когда действительно ты прав, приезжает человек, который говорит, что мы не да, ни нет, потому что я тут приехал такой неуполномоченный. Я, я чего? Я привез вот, видите... Вот я вам привез вот это, это вот но новое, вот это вот наше вот новое, чего мы еще сами не очень поняли, как будет Министерство финансов руководить промышленным Сын. объектом на самом
1: деле. А, ну, но хорошо. Но видимо они поставили прямую вот знакравенство, все-таки транзит это как раз к министерству финансов, это
0: вот туда, потому что это деньги, это деньги. А у меня есть, знаешь, личный интерес, потому что я же не первый день работаю здесь или там на маяке в свое время было. И вот это вот 1 января утро утренняя смена, а верен по свистку сюда, потому что у нас газ на российско-украинской границе или на украинско словацкой границе. Я не хочу. А у меня
1: 31 декабря вышло. <laughs> да, как вот, об ожидании видишь, у нас с тобой есть... закроется или. Курный
0: интерес, чтобы эти переговоры, слава богу, <свы> до, до 31 января завершились. И все было бы так, чтобы мы с тобой не работали на газе ни 31 декабря, ни 1 января с утра.
1: У нас новость середины часа, а затем мы вернемся и продолжим. Владимир Аверин, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ.
0: Продолжаем наш эфир. Гея Саралидзе, Владимир Аверин здесь. И вот еще одна тема – это кредиты. Дело в том, что с 1 октября Центральный банк ужесточает порядок выдачи займов граждан с неподтвержденными доходами и высокой долговой нагрузкой. Другими да. словами, взять кредит в банке после 1 октября будет сложнее, чем или еще сложнее, чем прежде.
1: Ну, там я уже специалистами поговорил, и кое-что почитал, что там есть лазейки, которые позволят. Ну, давай по порядку. По порядку, да. Действительно, значит, при выдаче Необеспеченных кредитов, ну, то есть, когда нет залоги, что-то там, недвижимость или еще что-то, значит, будут вот при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика. Что такое долговая нагрузка заемщика? Это... Процент а... от дохода. Да, ну, фактически, да. Фактически да. То есть показатель налоговой нагрузки, он, он рассчитывается как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам, которые у него есть, и займам к величине среднемесячного дохода. Ну, в общем, достаточно просто. Угу. Вот. И,
0: и вот я могу привести циферку по, по словам, например, главы Минэкономразвития Максима Орешкина. У 15% российских заемщиков более 70% ежемесячного дохода уходит только на выплату долгов. 70 процентов
1: и выше. Есть 80%. Там, вообще, я посмотрел да. цифры, они, конечно, очень серьезные. Вот, по, по тем показателям, которые есть, ЦБ вот сообщало, что вот они, все эти цифры означают, что расширение кредитования сейчас, а оно расширяется, продолжает, оно уже происходит за счет уже закредитованных групп населения. Да, то есть эти повторные там, кредиты, которые очень часто берут просто для того, чтобы погасить предыдущий кредит, перекрутиться угу. и так далее.
0: Вот извини, я, я, поскольку предвидел, что мы на эту тему выйдем все-таки, я спросил у наших слушателей, сколько у вас кредитований? Кредитов. Вот просто, причем самых разных, от кредитной карты до ипотеки, там не знаю в магазине, где угодно вообще какой-нибудь кредит. И спасибо огромное большое количество людей проголосовало 37 ответили, что нет ни одного кредита, 23 процента один, 40 нашей аудитории тех, кто вот голосует приложение Вести ФМ, более одного кредита. Я не рискнул спросить, какую долю дохода вы тратите на обслуживание своих кредитов. Если можно, напишите просто действительно в WhatsApp и Viber 8-903-170-6363, либо смс-ку пришлите 5533, короткий номер, слова «Вести» в начале сообщения. У вас, вот лично у вас в семье, какая доля вашего дохода уходит на обслуживание кредита? Я бы, правда, еще, поскольку иезуит, спросил бы так, какая доля вашего официального дохода уходит на обслуживание кредита? И какая, отдельной строкой, и какая доля вашего дохода да, вообще, да, потому, ща, что, да, потому что, опять же, да, да. А все банкиры почему-то, все уверены, что каждый российский гражданин имеет теневой доход. Вот меня когда спрашивают об этом, я искренне возмущаюсь. Может, я там не российский гражданин или урод, такой тоже допускаю, но правда, ну вообще нет теневых доходов. Вот, вот везде, даже где я подрабатываю, там везде со мной оформляют договор, есть отчисления, я в конце концов... Могу... Не всегда
1: так было все таки
0: Ну, было не всегда, но последние уже много лет много со лет. мной Согласен, ситуация да. именно такая. Ну, и вот поэтому я
1: спрашиваю. В приличной организации работаю. Но я же не, не только в этой организации работаю.
0: В же... других приличных я, я же работаю где только, куда где свистну подработать, я там и, и подрабатываю. И всякий раз оказываюсь приличных в этом смысле организацию. Вот, За исключением одной, она была связана с РПЦ. Ну ладно. Вот <laughs> так, так получилось просто. А, так, статистика, на, на мой взгляд, для меня, для человека, который боится кредитов, как огня просто. Вот у меня один из страхов, кроме клаустрофобии, еще кредиты. Получается, что 63% нашей аудитории это люди, у которых есть кредиты. А если говорить о официальной статистике, вот ФОМ, Фонд общественного мнения проводил в августе опрос, так у них получилось, что 67% россиян это люди, у которых
1: есть тот или иной кредит. Вот нам присылают уже довольно активно люди 50%, 30%, 20%, 100% дохода уходит на 3 кредита. Ну, это, конечно, очень жестко. 20%, 40%, ну, прилично все равно. Но 40%, 50% это уже много. Это много. Это много. А
0: тогда возникает вот законный вопрос. Потому что когда столько кредитов все равно есть э, потребность, ну, такая доля обслуживания и уходящих доходов, тогда есть возможность перехватить. Вот просто, ну, там, не знаю, дожить до, до следующей зарплаты, которую там не всегда
1: вовремя выплачивают. Я здесь вот хотел бы спросить, можно, чтобы нам люди написали? Вот с их точки зрения, то есть Центральный банк сейчас, чтобы все понимали, он устанавливает специальные надбавки а, вот для таких... Да, кредитов для людей, у которых и так уже много кредитов и так далее. То есть такие кредиты для банков будут, будут, будут менее выгодными, у -у -у. так скажем, так как им для обеспечения более рисковых займов будет требоваться больше капитала. Таким образом, он ограничивает выдачу вот таких кредитов. С вашей точки зрения, это правильно или нет? Вот вы как, вы как думаете, даже да, с вашей вот финансовой грамотностью, подготовкой и так далее? Да, а вот, вот теперь мой, еще, еще мой вопрос.
0: Возникает э, необходимость перехватить. И если до вот, э, вот этого вот правила, которое ЦБ, ЦБА, я понимаю, почему вводят, потому что по оценке Мудис и СПИ, рейтинговых агентств, доля плохих кредитов на балансах российских банков от 25 до 30%.
1: Да, ну То я, есть... я посмотрел вот э, такие кредиты в других странах. Вполне себе, uh -huh. <смех> они-то примерно такие же, если не выше иногда.
0: Да, но здесь еще возникают дополнительные факторы. Это темпы роста ВВП, это темпы роста или падения доходов населения. Вот это все приходится учитывать тоже. И чтобы не надулся пузырь, ЦБ такие вот такие правила новые. Где перехватывать? У меня, как у человека тоже плохо, видимо, подкованного, есть два пути. Либо к друзьям и родственникам, но это когда надо перехватить вот буквально там на, на хлеб до зарплаты. А если больше? А если для обслуживания этого кредита? И тогда вот та проблема, по-моему, возникнет, о которой тоже неоднократно в этой студии говорили. Это микрофинансовые организации. Куда и так идут люди, берут под какие-то колоссальные проценты деньги, хотя там ЦБ тоже ограничивают, но тем не менее там что-нибудь сотни процентов, в год э, есть. И
1: этот поток увеличится, по-твоему, или нет? Думаю, что да, если не ужесточатся меры против микрофинансовых вот этих всех структур. Я, честно говоря, вс... ну, вот сколько высказывался, да, я и буду всегда высказываться за то, чтобы микрофинансовые вот эти заведения, они были просто закрыты, с моей точки зрения. Это абсолютно... Просто я сталкиваюсь с тем, что и как там происходит. И я считаю, либо очень серьезно надо ужесточать но и что постепенно и делается государством, либо, конечно, просто закрывать. Если не получается ужесточить так, чтобы все-таки людей защитить. Дело в том, что Понимаешь, здесь опять-таки наша безграмотность. Да? Я сейчас говорю наша, потому угу, что действительно да. и себя, включая, несмотря на то, что там и эфиры по этим с экономистами мы делаем и так далее, все равно ты каждый раз, как обязательно, первый, да, да как, в первый, как в первый раз, обязательно что-нибудь не прочтешь, чего-нибудь там не так сделаешь и так далее. Понимаешь, есть инструментарий. Да, вот когда ты говоришь, когда край, когда там это... причем государство все время, вот там есть сейчас вот эти... Э, ипоте... Ну, это, правда, ипотеки только в основном касается, ипотечные каникулы полугодичные, когда ты можешь прийти и договориться о том, что ну, какие-то там обстоятельства, как раз вот эти полгода для того, чтобы... Вот вообще, насколько я понимаю, да, там невеликий не экономист, как я уже сказал, но вот это вот, когда ты берешь кредит для того, чтобы закрыть там, тот кредит, который текущий, это, это очень плохая практика. И практически никогда не приводит к положительным результатам. Поэтому вообще само по себе это уже плохо. Я понимаю, что ситуации бывают разные. Я понимаю, что это... С другой стороны, ну вот да, с точки зрения Центрального банка. Они видят, что надувается пузырь. Они видят, что люди начинают брать третий, четвертый кредит, чтобы вот так вот перекредитовываться и так далее. Они видят, что люди могут попасть в очень серьезную и плохую ситуацию. Ну, соответственно, они должны реагировать как-то. Они реагируют как-то, но при этом
0: вот сегодня коммерсант написал, что российские банки в эти последние дни, которые остались до 1 октября, просто устроили настоящую охоту и обзванивают вот эти холодные звонки, там, то, все пятьдесят. Чуть ли не на улице ловят людей и активно, настойчиво предлагают кредиты. Я это знаю, потому что у меня все время телефон вдруг с незнакомого номера, и я такой замечательный, конечно же, я сразу делаю замечательно и не хотите ли вы взять у нас? Нет, не хочу. А вот, а вот у нас такие замечательные условия, и э, они хотят набрать как можно больше вот сейчас портфеля, э, и, и опять же обзванивают тех, у кого уже Самая большая, кредиты. я
1: опять-таки посмотрел цифры, самая большая маржинальность, вот именно вот эти угу. кредиты, ну нет, это понятно, потребительские что это кредиты да. и так далее, это сейчас то, что приносит доход, и, ну, понимаешь, вот здесь и надо регулировать, надо как-то вот эту э, тягу профессионального алочность банкиров как-то где-то ограничивать и регулировать. ЦБ – это регулятор, он, он как раз и должен регулировать. Да, в моем но... неэкономическом мозгу, я так думаю.
0: Но, с другой стороны, вот замечательное сообщение из Нижнего Новгорода. Когда-то был закредитован по уши, порядка половины дохода уходило на выплаты. А если брать официальный доход, было порой, что выплаты были выше дохода. Потом перегорел, никаких кредитов несколько лет. Потому что... Помимо всего прочего, помимо регулирования ЦБ, помимо агрессивной политики банков, которые предлагают кредиты, есть же еще э, здравый смысл. Вот просто человек, ну, там, не знаю, у меня, у меня патологическая, конечно, боязнь, я не пример, но любой человек, он же, наверное, оценивает как-то свои силы и возможности, хотя я, знаю, всегда, хотя я знаю людей, которые прекрасно оценивали свои силы и возможности, брали там ипотечный кредит, а через два-три года, а на такую перспективу никто из нас не в состоянии просчитать э, стабильность своего рабочего места, оказывались без работы, и в итоге у меня есть, лично у меня есть знакомый, у который, которому пришлось квартиру э, отдать, и снова вернуться э, в съемную, только гораздо худшее качество У меня
1: таких, у меня таких знакомых, даже к сожалению, не один. И среди них есть даже очень известные люди. Но и у известных людей, которые со стороны кажутся весьма успешными да. там и так далее, иногда наступают не очень хорошие времена. Вот, вот тоже человек связан с телевидением, угу. и было все хорошо и так далее, а потом бац, и нет ни проектов, ничего, и все. А там большой кредит, большой дом и так далее, и ты оказываешься в очень сложной ситуации. Поэтому все, что мы можем со своей стороны сделать, это еще
0: раз призвать людей, несмотря на те даже там заманчивые, сладкие предложения, которые сейчас и на вас тоже обрушиваются, и ваши мобильные телефоны тоже разрываются, все-таки подходить к этому делу ну, здраво.
1: Здраво, здраво. здесь надо 10 раз подумать об этом, прежде чем... Хотя я, я как человек, который, в общем, несколько раз в ипотечных кредитах был... Это герой это, для меня это, это очень непросто, действительно, но вот ты должен смириться с тем, что придется долго отдавать это, эти кредиты, и это да, намного больше, чем ты брал. Вот, но это вы должны просто понять. Вот, и, и, и свои силы, конечно, как-то рассчитать. Хотя я понимаю, что жизнь, она такая, что до конца ты никогда не можешь посчитать. Грузинский богатырь
0: Вот, еще одна тема, которая сегодня нас задела, это очередное предложение, которое родилось в недрах Государственной Думы. Депутаты предлагают ввести повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые будут зависеть от стоимости автомобиля. Я говорю очередное, потому что в 2014 году аналогичное предложения уже звучало, тогда оно было, как вы отвергнули, тогда это было так, удваивать штрафы, если ценник в 5 миллионов, да, а, нет, в 3, в 3 миллиона рублей, да, а если от 5 миллионов машина стоит, то тогда, значит, утраивать все штрафы. То есть, если обычный там автомобиль, не знаю, что, какой обычный у нас самый автомобиль.
1: Ну, всякий, раз,
0: Логан какой-нибудь. Ну, да, вот какой-нибудь Логан будет платить 5000 рублей за двойную, да? Там, ну, этого, там можно и, если, и, Ну, всего. хорошо, я, не, я пешеход, но за что-нибудь... Ну, это...
1: превышение скорости, да, условно. тысяч
0: рублей, то, соответственно, какой-нибудь Майбах подходит, да? Угадал я сейчас? О, Угадал, Майбах.
1: Да. Ты ты будет... Это ты прям сразу так...
0: Вот, он будет платить 15... Вот э, т, 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 такая вот арифметика. Ну и, соответственно, как всегда, я же люблю спрашивать людей, в приложении Вести.фм есть вопрос, должны ли штрафы за нарушение правил дорожного движения быть выше для владельцев дорогих автомобилей? Да и нет. Вот две позиции. Голосование активно идет. Вот Скоро узнаем, нам, что вы думаете. Нам тут
1: сразу написали, к доходу надо привязываться, а не к стоимости авто. А, значит, э, это вот финский опыт. Это финский который опыт. Я ну, понимаете, очень люблю. как у финнов как Уфинов же не, я еще не слышал ни разу, чтобы какого-нибудь безработного фина ограбили на 5 миллионов или там на 10 миллионов рублей. Ни разу. А у нас в информационном поле постоянно это случается. Или угоняют машину какую-нибудь за 25 миллионов у неработающего временно человека или дамы какой-нибудь неработающей да. временно, понимаете? Студент первокурсник. Да. Врезался в стол. И что? Не заплакал даже. И, и, от этого. и, и, и где же тогда ваша вот эта вот э, 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 социальная справедливость? Мы же не случайно, По мы доходу же... пришли к нему, а так ему получается ему еще доплатить. доплатить дал, что да.
0: Потому что мы же хитрые, понимаете? Мы когда спрашивали, напишите, пожалуйста, какая доля на кредиты уходит от вашего дохода и от официального дохода, и мы же видим, что это не равные величины. Это неравные величины. И поэтому, когда а, вот это разумное финское предложение действительно там, обсуждается, то всякий раз у противников его есть только один довод. Опять же, упирающее следующее. У, у, у российских граждан официальный доход зачастую, а то и как правило, а то и как угодно, не совпадает с а, доходом вообще. И поэтому исчислять а, вот это вот там, как
1: процент от дохода в нашей ситуации представляет... — неразумным. Нам пишут, наказание за проступок для всех граждан должен быть одинаковым. Очень много восклицательных знаков. — Почему? — Почему? По... А почему, собственно? — А почему?
0: Если этот гражданин имеет возможность позволить себе «Майбах». А то и три, я знаю такого человека. Пускай <свят> <свят> вот. да. платит. Я не знаю людей, лично не знаю людей. За Хотя знаю людей, которые там гаражи сразу имеют. Ну, правда, если вот у него столько... Устали... Ну, давайте возьмем с него, потому что эти же деньги, как мы знаем, идут на, там, на улучшение всего и вся, на улучшение там полотна дорожного. Вот у меня третий раз за два года бордюры на, на улице перекладывают. Ну, как-то же
1: надо собирать откуда-то деньги. Вот, Замечательное сообщение пусть они — Не могу не, прич... не... огласить. В, рес... в ресторанах разные меню с ценами подавайте в зависимости от того, на какой машине к ресторану подъехал человек. — А что, этого нет? Потому
0: что у одного ресторана преимущественно «Майбахе», а у другой «Забегаловки» преимущественно вид... «Логана». И
1: ценник разный, ребята. — Имеется и в виду в один, в один и тот же ресторан. Вот мы с тобой придем, нам... Меню попроще. Поскольку пешеход мне еще приплачивать должны за то, что я в них сидел. У Нас сейчас два с тобой пешехода, поэтому мы можем да. вдвоем прийти.
0: Вот пусть нам доплатят. Вот абсолютно согласен. Все, кто купил машину больше, чем за миллион, должны платить раз в десять больше. Потому что ни одна машина не стоит больше, чем миллион. Если выбросил такие деньги за машину, обобрать его по максимуму, пишут нам из Челябинской области. Как это ни одна машина не стоит больше, чем миллион? Это кто-то кто написал такое? Да, я тебе говорю, не одна машина. Ну, видимо, из за того, что это железная банка, консервная а, на колесах, смысле? как средство передвижения, ну, не может настоить больше миллиона. А если уже человек покупает машину больше миллиона, то пусть платит по полной.
1: А, вот тут написал Валерий по поводу Б, БУ, Б, ну, то есть бывшего в употреблении, допустим, Майбаха. Вы знаете, там рассчитывается, <laughs> предлагают рассчитывать с, с, с учетом Износа, пожалуйста, там будет. Там все предусмотрено. <с> То есть, если у вас машина с учетом износа стоит меньше, чем вот эта сумма, про которую говорится, значит, вы будете платить А да, Я меньше. против. Я против совершенно. Потому что Майпах, он хоть был, хоть не
0: был. он по-моему,
1: сейчас владельцы Майпаха вздрогнули. Нет, <с> я
0: прошу прощения, я, это первое, что пришло мне в голову, назовите мне какую-нибудь другую марку, я не, наизусть не помню. Вот. Это понты. Это в любом случае понты. А за понты надо платить. Как
1: говорит мой тренер, а без понтов ты без Вот, А если понтовый, тогда плати. Слушай, ну это же тогда на все можно распространить. На вот Правда, там про рестораны сейчас написали в достаточно шутливой форме. А в принципе на все можно распространить. Вот приходят, например, в ЗАГС. Да? Угу. Вот кто-то приехал на, ты не знаю, на Логане, угу. который мы уже да. здесь э, жениться. Обженились они. И для них вот эта услуга стоит столько-то. А кто на катапалке... Тому по полной программе я предлагаю. Просто такой ценник выставить не обеднеют. Я считаю так. Да.
0: Ну и все. Ну и все. На этой вот высокой ноте социальной несправедливости мы заканчиваем сегодня эфир. Вести FM. Первое, о главном.